0: Galera, começando mais um Telecast nessa pegada diária do podcast 45 minutos. E aí, dentro dessa nova proposta, eu, Celso Chigano, vou receber aqui alguns dos meus companheiros para a gente tratar de quatro partidas que aconteceram neste domingo tá? e também teremos o nosso radar. Mas antes de começar as nossas análises e começar a receber aqui meus companheiros a gente vou passar aqui uma dica para vocês tá se você é, tem vontade de assistir um jogo da Champions League e não tá na, na, na condição ideal para realizar esse sonho a dica é você apostar aí nos portes da sorte tá bom porque é o seguinte o Esporte da sorte vai mandar você com tudo pago para ver um jogo da Champions League na faixa com Dois companheiros que eu vou te contar, velho Vai ser uma resenha daquelas Carter, do Esse Dia Foi Louco E Nilcinho, do Fulleragem FC Somente, velho Você já sabe que vai ser resenha Risada, garantidas aí Além do que, tudo na faixa Tudo garantido pela galera Do esportesdasorte.com E para participar é super simples Basta você apostar No Esportes da Sorte, a cada 20 reais você já ganha um cupom e já concorre aí automaticamente a essa promoção. Lembrando que vale para apostas feitas até o dia 17 de março. E o sorteio vai ser 20 de março. Beleza? Vale a pena demais, porque vai ser resenha, velho. Você, Nilcinho e Carter, no jogo da Champions League. Tudo 0800. Vai lá, esportedasorte.com. Bom, então para a gente começar nossas análises aqui, vou receber meu querido Rodolfo Moreira, que vai falar dessa maluquice que foi esse Ceará 2 Frei Paulistano 2, é um dos jogos que fechou aí, que fecharam a, a primeira rodada da fase de grupos do Nordestão, né? É, e maluquice, Rodolfo, porque o Ceará abriu 2x0, né, com participação, participações, inclusive, de algumas peças que a gente tinha maior interesse, como Vinícius, como Rodrigão, né? É, isso, Rodrigão, assim, participação na construção do placar como um todo, né? Porque depois do 2x0, o Ceará cedeu o empate ao Frei Paulistano. E eu estou falando de Rodrigão porque Rodrigão teve a chance de é, ampliar a vantagem do Ceará, fez quase tudo certo, mas finalizou errado, acabou perdendo um gol. E aí, é, no, no, no contexto geral, o Rodolfo acaba. É, ressaltando o, 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 as ressalvas que a gente fazia em relação ao elenco do Ceará Lógico que é, está que muito no comecinho da temporada Para o Ceará é somente o primeiro jogo oficial Mas ainda assim é um resultado que não dava para esperar Principalmente como da, depois da maneira como o jogo começou a se desenhar né?
1: Fala Celso, torcedor do Ceará de fato, um jogo bem maluco e um jogo maluco no meio de uma rodada bem estranha de Copa do Nordeste. Né? Uma rodada de poucos gols, muitos empates. Esse mais um, né? esse jogo do Ceará, acabou sendo também o um jogo com mais gols na rodada e um jogo que pavimenta um pouco daquela preocupação que a gente vinha tendo a respeito desse Ceará do Argel. Né? Existem algumas ressalvas a serem feitas por ser um início de temporada, né? com a primeira partida do ano, mas ao mesmo tempo que serviu para mostrar algumas potencialidades de alguns nomes que a gente questionou já na chegada, não pelo pela qualidade individual, mas por aquela, é, por aquele diálogo que a gente teve no áudio-guia, né, a respeito da junção de diversos nomes é, com extra campo forte, com um histórico é, reincidente de é, momentos difíceis e muita rotatividade entre clubes, mas o próprio Vinícius, que acabou sendo o grande destaque do Ceará no jogo, já deu uma expectativa aí de realizar uma temporada muito mais focada no seu futebol do que nas suas atitudes. E pelo lado negativo fica a apatia de um Ceará que tem a obrigação de se impor diante de um adversário bem mais frágil e que conseguiu se impor durante uma quantidade razoável da primeira etapa, mas que não justifica um recuo. Né, e uma imposição do Frei Paulistano, porque não houve apenas a partida do Ceará, mas também um crescimento do Frei Paulistano, a gente tem que dar méritos ao time é, o time de Sergipe que conseguiu é, desenvolver né, seu jogo mesmo que na, na, na bola aérea pode não ter sido uma partida primorosa mas cumpriu com a sua obrigação de aproveitar os espaços cedidos pelo Ceará então a gente vai se aprofundar nesses temas, mas de, de início eu destaco que um time com o plantel que o Ceará tem, com o banco que o Ceará dispõe, ele não pode abrir 2x0 diante de um adversário, de nenhum adversário, mas, na verdade, mas sobretudo diante de um adversário dessa fragilidade, que é mais frágil por ter um orçamento menor, por ser um time é, incipiente né, na, na Copa do Nordeste, a sua primeira participação, é, por ser um time que não frequenta os escalões mais altos do nosso futebol, o Ceará tem que respeitar esse adversário, mas ele não pode se acomodar com o resultado. Então, eu, de antemão, eu destaco essa partida do time abrir 2 a 0 Não abdicou de jogar logo que fez o segundo gol, mas teve imensa dificuldade, sobretudo no segundo tempo, de repetir as ações. Isso não pode acontecer porque é uma competição que dá margem para azarões. Né? A gente viu um Bahia né, que havia sido campeão em 2017 e vice-campeão em 2018, sendo eliminado na primeira fase de 2018 e 19. O Nautico é um time que tem eliminações de primeira fase recorrente, é, então é uma competição que dá margem, sim, para desclassificações. Eu não tô aqui criando uma situação logo após a primeira rodada para ligar um sinal de alerta no Ceará, que tem toda a condição de sobrar nessa primeira fase e se classificar sem sustos. É a responsabilidade do Ceará, mas eu, o, o ponto aqui é, que é um, um campeonato, sobretudo porque o Frei Paulo Estano tende a ser um dos times mais fracos que o Ceará é, vai enfrentar então se você abre a, a, a se, se você recua à medida que constrói o resultado e a tendência para o Ceará é conseguir construir os resultados os times não vão dar é, não vão respeitar o Ceará em demasia né? e não foi o único time que sofreu com isso a gente viu o CRB abrindo o placar diante do Imperatriz e levando a virada né, após uma abertura bem, bem tenra do placar abriu o placar com, com 30 segundos de jogo o Náutico, que saiu atrás do, do River, conseguiu empatar, mas sofreu muito no jogo. O River poderia ter saído vencedor, chutou bola na trave na reta final. Também teve é, uma situação que poderia ter perdido o jogo, porque teve um pênalti para o Náutico. Mas a gente consegue ver jogos bem parelhos. A tendência é que, à medida que o entrosamento chegue, o condicionamento se aprimore, novas peças que ainda não estão jogando sejam inseridas, esses times mais tradicionais conseguem se impor com maior recorrência. Mas, sobretudo, quando estiverem jogando entre si, se o Ceará, que vai enfrentar Fortaleza, que vai enfrentar Bahia, enfrentar Esporte, não tiver ligado durante os 90 minutos, a tendência é perder pontos. Né? E aí, você corre o risco de ou não classificar, ou não classificar tão bem, tendo que decidir o jogo do mapa, o primeiro as quartas de final, depois, eventualmente, a semi e também a final, sem poder fazer o jogo único ou o segundo jogo, que seja, em casa. Tudo isso tem um peso dentro da competição e cada ponto somado é relevante para é, o seu potencial de futuro na competição. né? sempre mais interessante você conseguir fazer um jogo único em casa, depois quando abre para os dois jogos de ida e volta, você é, ter a segunda partida na sua casa. Tudo isso pesa. O Ceará foi um time campeão assim em 2015. Né? Foi a fonte nova e depois trouxe para o Castelão um resultado já seguro. E a perda de pontos preocupa por conta disso. Mas como todos os rivais do grupo, todos não, mas quase todos os rivais do grupo também acabaram deixando de pontuar, são pontos que podem fazer falta, mas de antemão deixam o Ceará na situação de igualdade, então a tendência agora é buscar a recuperação e não deixar novos pontos escaparem, sobretudo contra os rivais mais fracos que o Ceará tem a obrigação de pontuar, não é que ele não tenha a obrigação de pontuar também quando jogar com os times que nivelam por cima, mas esses são pontos que o Ceará tem a obrigação de somar em totalidade.
0: Rodolfo, e em relação à partida, o que é que você destacaria aí de lances?
1: Um jogo que começa com um ímpeto muito bom do Ceará, né? Aquilo que a gente tem a expectativa de ver de uma equipe que tem nomes é, de um ímpeto ofensivo bacana, é, que consegue, que, assim, pelo próprio, é, pelo próprio recurso que os jogadores de frente oferecem, tem a possibilidade de fazer jogadas que é, ofertam muita variação, muita troca de posição. E, de fato, foi isso que aconteceu, com o Vinícius sendo muito participativo, é, com o Rodrigão tendo oportunidades, o Felipe Bachola buscando muito gol. E foi assim que saiu o primeiro, né? O Vinícius deixa a bola de calcanhar pro, pro Bachola baixola ele finaliza tirando do goleiro. De, logo depois sai o segundo gol marcado pelo Vinícius, que acabou para mim sendo o nome do Ceará na partida, que também perdeu um gol, né? um gol que não, ele não costuma perder e poderia ter criado ainda mais estabilidade no placar e deu ainda uma bola formidável para o Rodrigão, né? O Rodrigão que viveu é, um momento questionável no final da Série B, que havia iniciado muito bem pelo Coritiba, chegou também questionado aqui pela questão física e aí poderia ter tido uma estreia que trouxesse mais tranquilidade, caso tivesse convertido o gol. Né? Ele dribla o goleiro e aí finaliza por cima do gol, um gol que um, um centroavante, sobretudo, um cara que tem já a rodagem que o Rodrigão possui não pode perder, mesmo com o jogo 2 a 0 naquela altura, acabou fazendo falta, né, e aí a partir desse gol perdido na verdade teve o gol perdido pelo Rodrigão depois o perdido pelo Vinícius já mencionado e a partir desse gol perdido pelo Vinícius começa esse estado de apatia né o Praia já havia trabalhado bem ainda no primeiro tempo, num lance nos 40 minutos ali, que um chute de fora da área que ele foi protagonista volta o segundo tempo com o Ceará sem conseguir apresentar a mesma, é, a mesma regularidade ofensiva que havia demonstrado no primeiro tempo. E à medida que o tempo foi passando, que o jogo foi correndo, o Ceará se mostrou cada vez mais cômodo com o placar, à medida, que, à medida que o Frei Paulo Estano, da sua maneira e com os recursos humanos que dispõe, é, podia atacar. E como é que acontece o primeiro gol? Uma escapada pela esquerda, cruzamento na área, só existe um jogador do, do Frei Paulistano é, no meio de uma superioridade numérica do Ceará. Né? O Ceará tinha três ou quatro jogadores na área. Eu não, não tenho como apontar uma falha individual de ninguém ali, porque também tem muito mérito do jogador que finaliza. Né? Ele se antecipa, ele finaliza com recurso, mas é complicado você levar um gol nessa situação, né? em que você está em superioridade numérica na área, por mais que o adversário se antecipe, por mais que a jogada corra... É... Como manda o manual, né? um, um ataque de almanac, aí, é, não dá para levar um gol desse. Aí, à medida que o jogo fica 2 a 1 um, você tem a responsabilidade, como time da casa, de controlar as ações. Se não conseguir criar, é, criar chances de gol com muita frequência, pelo menos de impedir o adversário de jogar. E o Ceará não foi muito incisivo. Né? O Ceará apareceu crer que ia segurar o resultado, e aí no lance de bola parada, né, um escanteio, aí sim, ao meu ver, acontecem algumas falhas individuais. Tem um pouco de falha do trás no lance, ele ameaçou uma saída, e nessa ameaça de saída ele se posicionou muito para o canto, tanto que a cabeçada, é, ela nem vai tão direcionada assim no canto, ela entra pelo meio do gol, com um o kick da bola ela vai um pouco mais para o canto, mas é uma bola que foi testada para baixo, se o Praça tivesse melhor colocado, podia até ter encaixado a bola. Não vou responsabilizá-lo pelo resultado, porque fez uma boa partida, mas nesse gol tem um pouco de falha dele. O Ceará era uma cobrança fechada, com um o escanteio pelo lado direito de ataque do Freire Paulistano, um canhoto batendo. E aí o Ceará tinha três homens defendendo o primeiro poste, a bola vem no Charles, o Charles subiu, não alcançou, e o Thiago também falhou um pouco no lance. O Thiago chegou atrasado, na verdade não chegou atrasado, né? ele foi antecipado pelo jogador do Frei Paulo Estrano, que marca o gol e aí é, a gente tem como atribuir um pouco de falha a ele também porque você não você tem que estar ligado em quem está vindo é, para fazer o bloqueio você não pode esperar é, a bola para que ela toque na sua cabeça você tem que atacar a bola, vendo quem está vindo e isso não aconteceu então aí um pouco de falha para o Praes um pouco de falha para o Thiago é, de repente faltou um pouco de tempo de bola para o Charles também e do, do segundo gol em diante a tentativa de abafa desorganizada né? o Frei Paulistano fechou a casinha um ponto para ele era mais do que ele podia esperar nesse jogo e acabou sendo um resultado ao meu ver justo porque eu não posso dizer que o Frei Paulistano jogou tanto com o Ceará eu não posso dizer que o Frei Paulistano apresentou a mesma qualidade ofensiva do Ceará mas dentro do que se propôs a fazer com os recursos que dispõe considerando também o comodismo que o Ceará demonstrou com o 2 a 0 ou pelo menos um pouco depois de construir esse 2 a 0 fica, assim, bem meritocrático a gente afirmar que o Frei Paulistano, como que tinha, mereceu esse empate. Ele foi buscar um resultado fora de casa, pode sair perdendo por 2 a 0 Então, mesmo que não tenha sido um jogo vistoso, mesmo que não tenha sido, não tenha sido gol, tenha saído empate com gol de bola parada, né? que acaba... Em algumas situações, tem, tem gente que tenta desmerecer, ah, achou um gol no escanteio, não, não foi assim. O Frei Paulistano demonstrou organização defensiva, sobre é, não no início do jogo, porque sofreu muito, mas depois se encontrou conseguindo impedir alguns avanços do Ceará, que teve o Rogério muito apagado. A gente vinha falando do Rogério, vamos aprofundar um pouco na parte dos destaques. Mas eu vejo mérito do Frei Paulistano e também demérito do Ceará por ter construído uma vantagem, por ter tido a oportunidade de aumentar essa vantagem. E aí, demonstra como o resultado é, não agrediu como podia agredir e acabou sendo punido por essa partida.
0: Bom, é, então vamos agora, Rodolfo, apontar os destaques da partida.
1: O grande nome do jogo, Celso, não, não tem como não ser o Vinícius. É um cara que marca um gol, deu um passe primoroso para o segundo. Poderia ter feito mais um e poderia também ter tido outras assistências. né? Deu essa bola que eu mencionei para o Rodrigão. Então, por participações em lances capitais, acaba sendo ele. O Praes poderia estar num pódio similar, mas a minha observação referente à falha no segundo gol do Frei Paulistano acaba minando um pouco esse, esse destaque que acabou tendo. Gostei, da, em certo momento, das participações dos dois laterais. Poderia ter sido mais incisivo na, na esquerda com o Bruno Pacheco. São alguns momentos para mim também não apoiou como deveria. Mas deu um mostra assim, de que o Ceará pode contar com esses jogadores para a temporada que vem em curso. O Charles no meio é, mostrou que não, não mudou nada em relação ao que a gente viu no esporte em 2019. Né? Um cara que controla o jogo, que é, constrói, dando opção para os pontas. É, recuando para receber dos zagueiros. E uma vez que tem a bola, é, dificilmente é um passe burocrático. Né? Ele está sempre se propondo a fazer algo à medida que abandona a posse. Sempre é, não vai dar um passe para o lado para que o jogador procure opções. Se não se não houver sentido no passe do Charles, é porque ele está pressionado, é porque ele está numa condição que realmente ele precisa sair da pressão. Mas quando tem a bola e ele tem a bola muitas vezes por se posicionar muito bem, por se por propor o jogo, é um cara que não se esconde já me chamou a atenção, não foi uma partida é, absoluta mas que, sobretudo quando o Ceará teve o controle da partida na, na etapa inicial ele deu mostras do que ele pode representar para esse time né? um jogador que a gente elencou como uma possível peça-chave para a temporada então são os destaques que eu acredito terem um, um peso positivo do que poderia ter sido uma vitória do Ceará e como destaque negativo, né, eu dou uma grande ênfase, sobretudo, para o Rogério, porque o Rodrigão ele não teve a, é, a costumeira tranquilidade para fazer gols que a gente vê no Rodrigão. Né? Foi é, no Campinense, foi no Havaí e no Curitiba no passado, durante boa parte da Série B, havia sido o seu ponto forte essa... Tranquilidade frente ao gol, né? Ele teve pra driblar o goleiro, mas faltou. Faltou fazer o mais fácil, né? Ele conseguiu tirar a posição que tinha e com a barra livre acabou. O físico, o físico
0: atrapalhou ali, Rodolfo. Porque ele, ele ele dá o tapa, você vê que ele sim, dá o tapa sim. na nossa certa, primeiro, ele consegue chegar na bola. Ele dá o tapa ali pra esquerda, mas a impressão que eu tive é que faltou força. Pra... Faltou
1: gás ali, né? Pra faltou gás.
0: Exatamente, para chegar inteiro na bola. Não, não parece é. aquele lance que, que a perna já não está mais respondendo, que está faltando oxigênio?
1: Pode ser a justificativa para esse gol perdido, Celso, mas eu, eu creio que é um lance que mesmo com o um atleta em condições físicas ainda não ideais, ou talvez até, para tirar o eufemismo, condições físicas ruins, não se pode perder, porque o atleta tem que ter a leitura, se ele pode ou não é, buscar esse recurso do drible e um tapa mais longo. E se não tem... É, finalizava não, dali mesmo, né, né? Finalizava dali, mas também fica complicado você afirmar que é, essa é a justificativa para perder o gol, porque não você está sem oposição, né? Então, não muito mais é exigido depois dali, é só você colocar para dentro. Então, acaba que é um gol que não há é justificativa para perder. É, o Rogério, para mim, é o, foi o pior nome do Ceará em campo, porque se o Rodrigão perde o gol ele pelo menos conseguiu se colocar em situações de, de ter uma oportunidade de finalizar. O Rogério foi pouco participativo, não deu sequência às jogadas que podia, é, não teve aquela, aquela característica arisca, arisca né, que acabou marcando o Rogério no Náutico, no Esporte, no Vitória, é, no São Paulo, a gente pode dizer também, porque teve um bom início de São Paulo fazendo gol no Grêmio dentro da Arena, no Goiás, no Serra Dourada. Então, cada vez mais a gente é, pelo que apresentou no Bahia pelo que apresenta esse primeiro jogo do Ceará, fica uma cobrança em cima desse Rogério que precisa ser mais participativo e o próprio Argel é, a gente não tem como deixar aqui de, de cobrar, porque é o comandante de um time que abre 2x0 e que depois de uma é, vamos dizer assim, do, do adversário conseguir impor um pouco de controle ao jogo, não conseguiu mais responder da mesma maneira o Ceará teve dificuldades em retomar o controle da partida, quando aparentou fazê-lo, foi mais na base do abafa e também nos lampejos de, de peças que individualmente sobram, porque é um confronto de Davi e Golias né? o Frei Paulistano veio com essa proposta de se defender, de buscar um pontinho, dificilmente conseguiria mais do que isso e acabou sendo um resultado gigante por ter saído com dois gols de desvantagem, e aí a gente não tem como deixar de não enaltecer é, o Frei Paulistano e de cobrar do Ceará e por, por consequência de ser o comandante, uma resposta mais incisiva, porque não pode ser é, é do futebol você oscilar durante a partida e durante essa oscilação o adversário pode reagir de forma a tirar a tua vantagem né, de igualar o confronto, mas você não pode ser tão pouco é, responsivo a essa reação do teu adversário do, do momento que o Frei Paulo Steno começa a igualar as ações, já cabia do Ceará uma retomada do jogo e a partir do 2x1 o Ceará viu a partir de risco porque por mais que fosse um adversário bem mais frágil por mais que fosse um adversário que não é, aparenta teoricamente ter forças para combater um Ceará da maneira que combateu um 2x1 é um 2x1 em qualquer lugar né? basta uma bola para que os três pontos estejam em risco e foi o que aconteceu, na cobrança de escanteio em que o Ceará... Desde o final da, da Série A de 2019, demonstra dificuldades, veio o gol de empate. Então esses são meus destaques negativos. Eu começaria com o Rodrigão, baixaria para o um Rogério e por ser o comandante, o Argel, porque é quem é, distribui os jogadores, é quem orienta e é quem tem a responsabilidade de, no momento que vê o time apático, no momento em que enxerga o, o descontrole da partida, passar para o atleta, e eu não estou falando aqui de gritar, eu não estou falando de, de verbalizar isso de uma maneira tão incisiva, eu estou falando de, de repente, puxar um jogador, de, de fazer de alguma forma com que o time responda ao que vinha sendo respondido pelo adversário. Né? Existem recursos para isso, o Argel é um cara enérgico, eu não estou aqui condenando, eu não estou dizendo que essa é uma postura errada ou certa, mas o Ceará, de qualquer maneira, não conseguiu hoje retomar ao controle do jogo depois que o perdeu. Então, por conta disso, o Argel acaba sendo, para mim, o principal destaque negativo do confronto. Galera, antes
0: de a gente seguir aqui com a nossa análise da vitória do Náutico sobre o Petrolina pelo Pernambucano, vou reforçar aqui a nossa campanha de conscientização. Isso é uma campanha que a gente tem feito em parceria com a Clínica Horto né? de cuidado com a nossa própria saúde. A gente normalmente acaba levando com a barriga, muitas vezes, as nossas dores, né, dores físicas mesmo. Com isso, a gente acaba agravando uma lesão que poderia ser resolvida de forma conservadora, de forma simples. Né? A gente acaba tendo que apelar para remédio. E muitas vezes, quando a gente apela para remédio é, sem consultar, o nosso médico, a gente agrava ainda mais esse quadro e pode ser necessário, de repente, até um procedimento, que seria uma coisa ainda mais complicada. Então, sempre é importante a lembrança de que, para a gente cuidar do que a gente ama, a gente precisa cuidar, realmente, de nós mesmos, tá bom? É, e a dica também importante é você seguir o Instagram da Clínica Horto, você vai receber, é, vai acompanhar aí uma série de posts que também vão ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema. Clínica Horto, tudo junto com o TH. Bom, é... e para falar agora sim da vitória do Náutico sobre o Petrolina por 1x0 Vai explicar tudo que aconteceu nesse
2: jogo é nosso querido João Grilo Fala galera do POD Estamos é... aqui para analisar esse jogo entre Petrolina e Náutico né? Um jogo muito ruim tá? Um jogo Segundo... pela segunda rodada do Pernambucano Um jogo assim, que se você não é torcedor do Náutico ou se você não tá assistindo o um jogo por obrigação profissional... É, você larga esse jogo no primeiro tempo, tá? Você vai fazer outra coisa da vida... É, vai jogar um videogame... Vai dormir... Vai estar uma música... Vai fazer qualquer outra coisa... Porque de atrativo... Esse jogo não teve nada... É, era um, era, na verdade é um sonífero... Um jogo muito ruim... porque o, e, e é um tipo de jogo... tá é, que aí a gente, é, é o tipo de jogo que a gente faz aquele questionamento dos estaduais, né? Porque é quase um jogo de obrigação, de você. De, de, esse é, literalmente cumprimento, cumprimento de tabela, porque é um jogo de um gramado inapropriado para um jogo profissional de futebol. O jogo foi muito ruim também por conta do gramado, eu acho que muito por conta do gramado. tá? Então é um jogo de pouquíssimas. É, é, lances de, de ataque De perigo Construção de jogadas raríssimas Então E, e é, é o tipo de jogo que você só vê em estadual Então Esse jogo Depõe muito contra os estaduais né? E quem defende os estaduais Eu por exemplo eu acho que os estaduais Eu, eu não sou daqueles, daquela corrente que defende O fim Os estaduais não é, Eu acho que os estaduais faz parte da, do DNA do futebol brasileiro Mas esse jogo aí, de um estadual, e é o tipo de jogo que só acontece nesse período do ano. É difícil você defender. né então, mas, mas enfim, já falei muito mal do jogo aqui. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu dentro de campo. né Do, do pouco que aconteceu dentro de campo. O Náutico, é, o Dalpozo, mandou uma equipe é, reserva, uma equipe alternativa para a Petrolina. E até por conta disso fica difícil avaliar fazer uma avaliação. Porque esse jogo, assim, é aquele jogo que você tenta avaliar o que fica de positivo para o futuro, né? É, então, assim, como o gramado é muito, foi muito ruim, é, até mesmo essa, 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 essa análise fica distorcida. Porque é, você está usando time B no gramado ruim, você tem que peneirar muito para saber o que é que fica de positivo para o Náutico visando uma, uma temporada inteira, né? Mas... Do, desse elenco, desse time B que o Nautico mandou a campo, que o, que o Dalposo mandou a campo, alguns jogadores estão no time A. Tá? E aí é até.. É, a gente até critica isso, tem, tem visões diferentes quanto a isso. Assim, não sei se seria muito válido colocar o Eric, por exemplo, que foi o autor do gol, mas para é, jogar uma partida dessa, ó, o Ronaldo Alves. Que também o zagueiro foi contratado para titular para jogar uma partida dessa, para pegar ritmo de jogo num jogo desse. É, isso é questionável. Mas, no final das contas, foi, esses dois jogadores foram o que mais. O que fica de possível. Porque de fato foram os dois jogadores do Náutico é, que começaram a partida, foram os melhores em campo. Você vê que há é uma diferença. Existe uma diferença técnica dele, dos dois para. É, tanto para os, os, os que estavam em campo quanto para os que o Dalposo vinha utilizando, enquanto é, o Ronaldo e o Eric não tinham condições de serem titulares por conta de questões físicas, estão no jogo contra. nos dois primeiros jogos do ano, né? Contra River é, e contra, New Classic contra o Esporte. Mas esses dois são titulares sim e fizeram lá em Petrolina é, vaz, fazer por onde é, ter -se, essa pencha de titulares. Foram dois jogadores. Ronaldo muito seguro na, na zaga, assim sem dar, sem dar bobeira, é, quase que faz um gol é, de cabeça no final do primeiro tempo. E o Eric, por mais que o gramado fosse um adversário a mais, mas era um jogador que tentava alguma coisa. Quando a bola pegava no pé dele, você esperava alguma jogada aguda, alguma jogada para cima, um, um contra um. E, e ele fez isso, então eu acho que já entrando aqui, emendando aqui a questão da is das atuações, né? É, eu acho que gostei do Ronaldo e gostei do Eric, que eram os titulares em campo, então fizeram por onde, assim, Se você olhou, olhou o jogo, olhou o jogo de forma mais superficial, você entendeu? Esse aqui, esse aqui são titulares. Esse aqui, esse aqui não estão, estão no nível acima dos demais. Então, é, gostei. Também gostei do, do Luanderson. É mais um jogador que vai, vai cavando a vaguinha ali para ganhar essa vaga do Josa, que é uma vaga muito contestada. Então, o Anderson também somou, positivamente para ele ganhar essa vaga de titular no Náutico. E, por fim, é, eu acho que o, um, um outro jogador que soube aproveitar a, a, chance, a chance dada, né? Pegou o abacaxi e soube descascar o abacaxi foi o Guilherme Paiva, tá? que é um jogador que se, vinha sendo muito elogiado na pré-temporada, pelas pessoas que acompanham a pré-temporada, pelos setoristas, pelos repórteres, enfim. Era a informação é, que o, o Guilherme Parrava é, é, vinha fazendo bons treinos, mas ele não vinha tendo oportunidades nos jogos. E nesse jogo, ele superou esse gramado ruim e, o, e a jogada do gol, e o gol, o Náutico ganhou de 1x0, para quem não sabe até agora, estou né, falando só agora que foi 1 a 0 para Náutico, mas enfim acredito que sim, mas é, o, a jogada do gol do Náutico foi dele, metade do gol do Náutico mé, metade do mérito do gol do Náutico foi do Guilherme Paiva que ele em, em, recebe uma bola, inclusive uma jogada que começa com o Anderson é, ele recebe a bola faz uma jogada individual só que ao invés de ter o, até um ímpeto natural do atacante do centroavante, de finalizar para o gol, ele tem a inteligência de perceber que o Eric está livre do lado direito. E ele faz a jogada, puxa a marcação e toca para o Eric, que só tem o trabalho de bater de primeira e tirar do goleiro, do goleiro Tigre, do Petrolina, e fazer o gol da Avitro do Náutico já aos 41 do segundo tempo. Então, o Guilherme Paiva, é, eu elogiei muito dos jogadores, pronto, o Eric e o Ronaldo Alves, esses são titulares. O Luanderson Luan tem uma, uma briga interessante com o Josa, e eu acho que tende a, a ganhar essa vaga e o Paiva não que o Paiva vai ser titular eu acho que o Paiva, o Paiva não vai ser titular do Náutico não por não nesse início mas esse jogo dá o Paiva uma carta uma, uma vantagem de de ser uma boa opção pro o Dalpozo utilizar durante os jogos tá ele entrou muito bem e ele fez jus aos elogios todos que ele vinha recebendo na pré temporada então de, de saldo positivo de um jogo horroroso 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 que vale muito pouco do Pernambucano... eu acho que fica... Eu não vou... os três pontos à parte... fica a confirmação de que... titular é titular... no caso Ronaldo Alves e Eric... que o Luanderson... O, o realmente a tendência é que ele tome essa vaga... do Josa... e principalmente que o Paiva... se colocou como uma boa opção... É, para o Del Poso, tá? é uma opção interessante justificando o que ele já fez, então é isso no, no mais, eu acho que eu estou sendo um herói aqui, em gravar oito minutos de um jogo horroroso, horroroso entre Petrolina e Náutico mas com a vitória do Náutico 1x0, a, a primeira vitória do Náutico na temporada
0: E pelo Campeonato Baiano é, a gente teve um empate em 2 a 2 o segundo que a gente vai analisar aqui nessa noite estou né? falando agora de Fluminense de Feira 2, Vitória 2. Então, quem
3: vai trazer tudo sobre esse jogo para você é Vitor Vilar. Bom, galera, vamos lá comentar essa segunda partida do Vitória pelo Campeonato Baiano, uh, que aconteceu lá em Feira de Santana, cidade que fica uma hora de, de viagem aqui de Salvador, contra o Fluminense de Feira, e que acabou empatada em 2x2. Bom, primeiro ponto a destacar é que para quem não sabe, o Vitória está disputando o Campeonato Baiano com um time de aspirantes, um time sub-23, um time de transição, e que no caso do Vitória é um time muito, mas muito jovem mesmo, porque essa equipe é formada principalmente por atletas ou oriundos da base, né, formados no Vitória, que não receberam muitas oportunidades no time principal, ou que ainda estão na base do Vitória, jogadores sub-20, sub-17. E esses jogadores eles têm uma característica, não é que já é uma característica antiga da base do Vitória, de serem muito técnicos, mas fisicamente eles deixam, deixam a desejar. A Vitória tem jogadores revelados na base, geralmente são muito técnicos, mas são baixinhos, são franzinhos, e isso pesou muito na partida. Essa rodada contra o Fluminense de Feira, ela mostrou um pouco aí da dificuldade, já foi uma introdução, da dificuldade que essa equipe jovem pode encontrar e vai encontrar no Campeonato Baiano. Porque, primeiro, pegou um time do Fluminense que é muito cascudo, muito experiente e soube se impor diante dos garotos. Né? No primeiro tempo, que foi quando o Vitória teve uma condição melhor de se impor tecnicamente por conta da qualidade do gramado, né? da, da condição do gramado, e isso eu vou falar depois mais detalhadamente, é, nesse primeiro tempo o Fluminense de Feira fez um verdadeiro esquema de, de revezamento de faltas ali no time do Vitória, mirando principalmente jogadores mais habilidosos do Vitória. E esses jogadores, né, como Gabriel Santiago, ponta-direita, o Meia Nixon, o Souza, ponta-esquerda, eles se deixaram intimidar por essas faltas e com o tempo eles deixaram de partir para cima, de buscar a jogada individual, o que basicamente era o que o Fluminense de Feira realmente queria. E, e com isso o Vitória não conseguiu se impor tanto no primeiro tempo. A segunda questão é, foi a chuva, né, porque antes da, pouco antes da partida começar caiu um verdadeiro, um verdadeiro toró é, lá em Feira de Santana, e o gramado já começou bastante pesado, bastante molhado no, no, no jogo. né o primeiro tempo já estava nessa condição de um gramado bastante pesado. No segundo tempo, caiu um, um dilúvio no intervalo, é, e aí, já no apito inicial do segundo tempo, o gramado já estava completamente inundado, não era nem encharcado, era inundado realmente. E aí... As chances do time do Vitória eh, se impor tecnicamente não, elas foram literalmente por água abaixo. Né? Não, não teve a menor chance disso acontecer. E o terceiro ponto a ser destacado foram, foram as falhas da zaga do Vitória. Né? O Fluminense de feira abriu o placar num, num lance de um cruzamento vindo da direita do ataque, na altura ali da na marca do pênalti, onde o Elton, volante do Fluminense. Subiu sozinho para cabecear e fazer o gol Falharam Dedé Zagueiro que estava muito afundado na área Já perto da trave Acompanhando o centroavante do Fluminense E falhou também O Gabriel Bispo, o volante Camisa 5 Que não acompanhou a infiltração do volante Eu acho até que a falha foi mais dele, do Gabriel Porque Dedé estava acompanhando o atacante E Gabriel é quem tinha que fazer Essa cobertura do volante Infiltrando Então falhou a defesa que é algo que já vem preocupando o Agnaldo Liz, técnico, desde a pré-temporada. Ele falou disso também no jogo 3 contra o Jacuipense, de que precisava de reforços para esse setor. Ele não tem é, tantos zagueiros assim. É, os destaques da base, Carlos e John, foram incorporados ao time principal. Então ele ficou com o Dedé, que é um jogador muito físico, mas muito estabanado também. E o Nuno, que é uma contratação que a gente não conhece tanto ainda. Então ele basicamente tem essas duas opções e para a posição de volante só tem o Gabriel Bispo que é um jogador também muito limitado tecnicamente, é um cara muito aguerrido muito arraçudo, mas que às vezes é meio estabanado também na marcação é, e aí o segundo gol do Fluminense também saiu numa falha porque Dedé fez um pênalti muito bobo, foi completamente estabanado para cima do Henrique Coelho atacante do Flu, derrubou ele e aí o Henrique fez uh, o gol após a cobrança de pênalti e enfim, mais uma falha aí da defesa. Os dois gols do Fluminense de Feira saíram em falhas da defesa, o que preocupa demais para a sequência do Campeonato Baiano, já que é um, um ponto fraco do time que já é muito comentado e até agora não foi resolvido. Bom, mas o empate foi um bom resultado para o Vitória porque, de certa maneira, essa equipe soube lidar com essas dificuldades que foram apresentadas. Né? O Vitória chegou a 1 a 1 ainda no primeiro tempo, no lance de bola parada, né? que era a única maneira realmente de, de fazer esse gol já que os atacantes não estavam numa boa noite numa é, bola parada de um escanteio Gabriel Bispo desviou duas vezes para marcar e o, o segundo gol do 2 do a 2 já saiu no finalzinho do jogo né quando o Vitória já tinha um a menos o Renzo entrou no segundo tempo e foi expulso então o Vitória estava com 10 jogadores e aí numa cobrança de falta, ou seja, mais uma bola parada como eu falei, era a única maneira do time é, conseguir se impor num gramado totalmente encharcado é, o Léo cobrou a falta, o Erum mandou para a rede e, e o resultado foi realmente um bom foi justo porque nenhum dos, nenhuma das duas equipes mostrou realmente futebol para sair com a vitória O vitória vacilou demais na defesa como a gente falou, não conseguiu se impor e o Fluminense foi um time que é muito aguerrido, bateu muito mas não tem tecnicamente nenhum tipo de destaque por falar em destaque a gente vai para os destaques individuais Falou logo que melhor em campo da partida do Vitória é impossível de dizer, simplesmente não teve um jogador que se destacou que tenha se destacado dá apenas para se dizer ali que a gente pode salvar o Figueiredo, que foi um volante que é, apesar da idade de 17 anos, ele não se deixou intimidar pelo time do Fluminense participou bem da marcação da saída de bola mas assim, muitas ressalvas é, como eu falei não é o melhor em campo, ele foi quem se salvou digamos assim e o pior em campo, sem dúvida nenhuma, foi Dedé. Né? Primeiro que ele participou do lance, ainda que eu ache que ele não tenha sido é, o protagonista da falha do primeiro gol, mas ele participou. E do segundo, ele foi realmente o protagonista por conta do pênalti causado de maneira completamente boba e, e enfim, destrambelhada. É, é isso. Eu acho que fica um recado para o time jovem do Vitória de saber que o Campeonato Baiano vai trazer esse tipo de dificuldade e fica o recado para o Aguinaldo de trabalhar essa equipe para poder vencer essas dificuldades e não sofrer tanto como foi hoje, né, que teve que tirar esse empate ali nos últimos, nos últimos segundos de jogo praticamente. E ainda pelo
0: Campeonato Baiano, a gente viu o triunfo do Bahia por 2x0
4: sobre a vitória da conquista, não é isso, Cássio? Fala pessoal, um grande abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Podcast 45 Vamos falar de Bahia 2, vitória da conquista 0 um jogo em Pituaçu Um jogo que quebrou um tabu pro Bahia, né? Que não vencia em casa desde o final de setembro né, Emendou aquela sequência terrível eh, Na reta final da, da Série A do Campeonato Brasileiro E agora no seu primeiro jogo Sob os seus domínios Na temporada 2020 o Bahia voltou a vencer e pelo mesmo placar, né? 2x0. Um 2x0 construído com muita tranquilidade, né? Bahia, com seu time de transição, foi encorpado, vamos dizer assim, com o Arthur Rezende. Ele que tinha subido pro, pro time principal a pedido do Roger Machado, foi devolvido à equipe de transição e hoje foi titular e fez bem o seu papel. O Arthur Rezende foi fez bem o meio-campo ali junto com o Ramon, com o Edson, essa trinca de jogadores que conseguem combater e também passar. Eu acho que isso é uma característica bem interessante desse Bahia, o Bahia de Dado Cavalcante, que já tinha dado mostras de ser uma equipe que privilegia o jogo, aspas, jogado, o jogo de bola de pé em pé, né, de troca de passes, de jogo apoiado, e confirmou isso hoje, num gramado mais... É, vamos dizer assim, adequado para essa prática né? de, de bola no chão, o gramado situação é um gramado bom e o Bahia conseguiu é, reforçar essa, essa impressão de que é um time que gosta do jogo de pé em pé, propositivo sai desde a zaga ali com a bola nos pés dos zagueiros, busco laterais, enfim é, o Bahia confirmou isso, agora, todo o contexto do jogo, ele foi alterado por um um lance logo no início que mudou tudo, né? Que foi o gol do Bahia com menos de dois minutos. O Bahia começou com essa ideia de sufocar o Vitória da Conquista. O Vitória da Conquista é, mal chegou no campo de ataque até o Bahia sofrer uma falta no Gustavo, sofrer uma falta pelo lado direito. E aí, na cobrança do do Arthur Rezende, que a bola foi para a área, o Lupitinha, goleiro do Vitória da Conquista, dividiu com, se não me engano, foi com o Ignacio, o zagueiro Ignácio, e a bola sobrou para o William Lepo que aí o gol aberto ele dominou e, e tocou para o fundamento, o Bahia fez 1x0 muito cedo e aí para um time que vinha é, tinha alguma dúvida né, de que poderia render para o jogo ou ter a pressão de representar o time principal no campeonato oficial, isso cai como uma luva né porque dá confiança, traz o torcedor para o lado, né, 4 mil pagantes aqui em Pituaçu para esse jogo Bahia e Vitória da Conquista. Ele já é o menor público do Bahia desde 2019, né? já que o menor público que o Bahia tinha em 2019 foi um 3 a 0 contra o Jacobina pelo Campeonato Baiano de 2019. Então, é, o Bahia pega essa marca negativa aí. Ainda assim, com Salvador Chuvosa, com o time de transição, o Campeonato Baiano primeira fase, dá para tratar como razoável aí essa presença de público. O fato é que com esse 1x0, a, a torcida. É, colou, foi pra junto, o Bahia é, ganhou confiança muitos jogadores jovens, jogadores de velocidade, jogadores que estavam dispostos a atacar e o Bahia aproveitou esse momento pra tentar matar o jogo, não conseguiu no primeiro instante, o William Lepo teve até uma outra chance, que a bola passou muito perto da meta do Lupitinha e aí houve um momento em que o Vitória da Conquista saiu de trás conseguiu tirar o Bahia de trás invadiu o campo é, de, de ataque e, e teve a posse da bola não foi uma, uma posse que criou oportunidades para a equipe do interior né? faltou aí um, um pouco mais de qualidade naquele último terço na hora de um cruzamento mais qualificado é, de uma finalização mas foi suficiente para mostrar que o goleiro do Bahia, o Matheus Claus ele não passou a segurança que a gente esperava que tivesse que passar para substituir o Fernando o Fernando ele foi convocado para o time principal do Bahia, que vai jogar terça-feira aqui em Mepitua Sul contra o Imperatriz, ou seja, depois de amanhã essa sequência aí louca de quatro jogos em cinco dias do Bahia é, entre sábado, domingo, segunda terça e quarta, só segunda não tem jogo do Bahia, mas vive, vive um drama né? Quem, quem trabalha com isso e aí o Bahia é, escalou, o Dado Cavalcante escalou Matheus Claus para ser o titular já que o Fernando foi sacado e eu tinha imaginado quando vi a escalação que seria uma boa o Fernando não passa segurança, né? Não conseguiu ainda transmitir segurança. Então, vimos o Matheus Claus, olhei e fiz, olha, pode ser uma oportunidade do Bahia. A gente tem um goleiro aí que passe mais confiança. Mas isso não aconteceu. O Matheus Klaus saiu errado duas vezes. Uma delas, o Nonato, em um capítulo à parte, do Vitória da Conquista fez um gol, né? mas o Ápito anulou, marcou falta. Tenho muitas dúvidas se foi falta ou não. O fato é que o... o... O Conquista não conseguiu esse empate, não conseguiu criar para isso. E aos 28 do segundo tempo, mais uma saída do Bahia, que era muito veloz, era um time que é, buscava sempre o passe, tinha o Saldanha fazendo um pivô muito bem e faltava caprichar ali naquele trecho final. E aí o Gustavo caprichou, né? Ele recebeu na entrada da área, camisa 7 do Bahia, ajeitou com a perninha direita e soltou uma bomba no canto do Pitinha, o Bahia fez 2x0. E, e o Gustavo recuperou um pouco ali da confiança, já que ele não vinha muito bem no jogo de Juazeiro, errou muito é, principalmente com a bola no pé né? ajudou muito a marcação, mas com a bola no pé errou demais mas hoje ele fez um grande jogo então, fez esse belo gol o Gustavo, o Bahia fez 2x0 E o jogo seguiu na mesma toada O Vitória da Conquista sentiu o golpe O Bahia não conseguiu ampliar para 3x0 O Conquista depois de um tempo conseguiu sair é, Ocupou o campo de ataque Mas o Bahia com muita tranquilidade Administrou essa ocupação E não passou sofoco Segundo tempo, é, o Conquista veio mais agressivo Tentando... É, Criar alguma chance e reverter o placar, mas não conseguiu, não teve nenhuma grande chance o jogo inteiro. Teve lances assim que entrou o Danúbio, que chamou a bola para a perna esquerda, chutou, a bola ficou na zaga. Se não fosse a zaga, ela poderia ir para o fundo do gol, porque foi muito forte, já foi dentro da área. Mas lances muito esporádicos, não foram lances construídos com qualidade, e o Bahia, no segundo tempo e sim perdeu chances, criou algumas oportunidades a melhor delas, é a construção ofensiva muito boa entre o Gustavo e o, Mateus, e o Saldanha né? uma troca de passes, que o Saldanha serviu o Gustavo o Gustavo bateu com efeito muito bem o goleiro do Pitinha fez uma bela defesa, a banda beijou a trave no rebote, ela passou por todo mundo ali na frente do gol segundo tempo entraram o Alisson, o Fessin o Fessin que passou o ano de 2019 todos se recuperando de lesão né, quebrou a perna, jogando pelo Corinthians a Copa São Paulo, Fessin do ABC jogador muito promissor entrou no segundo tempo com apetite, botou o pé dividido <risos> eu fiquei ali preocupado imagino o familiar dele vendo aquilo mas o fato é que ele entrou buriçoso bem e mostrando que vai lutar por uma vaga de titular, o Alisson também com características parecidas menos técnico um pouco do que o Fessin mas aparentou ter as mesmas características do assim, um jogador muito técnico que cai pro lado do campo mas também consegue flutuar por dentro o fato é que o Bahia Coordenou esse segundo tempo muito tranquilamente. Teve mais chance, poderia vencer por 3, talvez 4 a 0, pelas chances de segundo tempo que teve, mas também faltou o capricho ali naquele trecho final para o Bahia construir um placar maior, mas é, fez o suficiente para sair com o um resultado justo, né? Está com a mesma pontuação do líder do campeonato e dá. Da reforçar as pistas de que esse time de transição do Bahia, ele consegue fazer o suficiente para lutar por uma das quatro vagas na semifinal do Campeonato Baiano se vai ser o favorito, ainda temos que acompanhar outras equipes, tem o Jacui pensa que tá bem, né? conseguiu vencer é, o Fluminense de Feira, apesar de sofrer empate do Vitória, mostrou força então penso que tem alguns times aí pra gente avaliar ainda, mas o fato é, o Bahia Vai ser competitivo com esse time neste campeonato baiano e isso talvez é, tenha sido um grande alívio hoje, o Roger Machado e jogadores do time principal, porque, pelo menos para esse primeiro momento, parece que o time de transição do Bahia vai dar conta. E é bem interessante perceber a proposta de jogo uma proposta de jogo é, construtiva de um jogo técnico, propositivo, em que os jogadores se apoiam muito, se aproximam muito para trocar passos, achei o Bahia bem interessante, e aí eu quero destacar rapidamente, o Gustavo, para mim principalmente, foi o melhor jogador da partida, mas vale destacar o jogo do Edson, o jogo do Ramon no meio campo, foi muito bom, o jogo do William Lepp, e gostei do Fábio Alemão, que substituiu o Anderson, expulso do lado do Ignacio. Então, esses jogadores aí merecem essa menção a rosa. um Bahia que passou confiança, venceu com muita tranquilidade e criou a expectativa de que pode, vamos dizer, se administrar esse campeonato baiano e deixar o pessoal do time principal muito mais tranquilo.
0: Bom, é, no nosso radar, a gente vai aqui repercutir uma notícia que a gente odeia estar tá repercutindo. A gente vai falar aqui da morte de Kobe Bryant, né? vítima de um acidente de helicóptero. Para falar sobre Kobe Bryant, é, a melhor pessoa dentro, dentro da nossa equipe que pode falar sobre ele é Vitor Villar. Que, afinal de contas, é, Bryant foi o ídolo da, da adolescência de Villar e acaba estando presente aí no imaginário, a partir disso aí, todo mundo que tem um ídolo sabe do que eu tô falando, né? E para falar de, de Kobe Bryant lá, talvez seja importante a gente pontuar que ele é um cara que vai é, marcar toda uma geração, e como qualquer atleta que marca uma geração, ele acaba inspirando gerações seguintes, e é justamente esse o caso de Kobe Bryant, que além disso, é um cara que, como você pontuava para mim, antes de a gente começar essa gravação aqui, ele dialogava não apenas com os torcedores do, do Los Angeles Lakers, né? Ele era um cara que conseguia ultrapassar também a barreira clubística e era um ídolo do basquete. Então, talvez por isso a gente esteja vendo aí uma comoção tão grande, né? Em torno dessa tragédia, né?
3: Pois é, Celso. É, eu vou falar muito assim do meu lado pessoal, como você falou, eu, eu, eu tinha com o Brian como meu ídolo, é, ele é meu ídolo da adolescência. Eu vou falar isso Uh, de um lado assim, muito pessoal, porque eu acho que vai refletir um pouco do que muitos torcedores de basquete, praticantes de basquete, é, passaram nesse domingo, e de uma maneira de uma certa maneira vai também transmitir o que foi a carreira do Bryan, né o que foi a importância dele para o basquete. É, eu, eu vou falar assim, quando a notícia saiu, né a gente viu no Twitter, eu estava no meio do jogo do Vitória, que obviamente eu tenho relação, todo mundo sabe, eu sou torcedor do Vitória, estava vendo o jogo ali, profissionalmente também eu tenho uma relação, e quando saiu a notícia, eu, eu me desliguei completamente, sabe? Eu me transportei para o garoto de 13 anos, 12 anos, 11 anos, quando eu comecei a jogar basquete. Pouca gente sabe, mas eu acho que o pessoal aqui do podcast nem saiba. É, eu O meu esporte de adolescência, de infância, é, foi o basquete, né? Eu... Teve uma época ali na minha adolescência que eu jogava basquete todo dia, pegava baba de basquete todo dia, é, sábado procurava baba de basquete, ia final de semana pro clube para jogar basquete, treinava três, quatro vezes por semana, então tudo aquilo que, assim, eu acho que a maioria dos meninos aqui e meninas no Brasil tem, com, de repente com futebol, né, no caso meninos principalmente, é, eu tinha com basquete, era minha, meu, meu esporte, era o esporte que eu escolhi para praticar, então todo aquele verme de adolescência que a gente tem com esporte eu tive com basquete. E na minha geração, é, a gente, eu, eu, sou, eu comecei a jogar basquete nos anos, no início dos anos 2000, 2001, 2002, e para essa geração, que eu acho que é uma geração muito presente aqui, inclusive no público do nosso podcast, muita gente que tem essa idade nossa aqui, é, a gente viveu uma época muito interessante do basquete, muito marcante, porque a geração que tinha vida anterior à nossa, por exemplo, colegas mais velhos de treinamento, galera que jogava basquete mais velha, professores, essa galera tinha visto o Magic Johnson jogar, tinha visto o Michael Jordan jogar, né, o áudio de Michael ali nos anos 90, isso popularizou demais o basquete, fez muita gente começar a praticar, assistir. Só que a nossa geração não via esses caras mais. né, Essa geração nossa não tinha mais esses caras. Eu até vi Michael Jordan jogar, mas eu vi ele no final da carreira, no Austin Wizards, já não era mais aquele jogador né, com desenvoltura física absurda que foi que destacou ele. Mas a nossa geração viu o Ele É o que eu acho que muita gente talvez não entenda isso, né? Essa geração anos 2000 que jogava basquete anos 2000, tinha o como o nosso Michael Jordan. Era o Michael Jordan da nossa geração, sabe? É, a gente, Ele, ele foi o jogador dessa década inteira e de um pouco da outra. Mas principalmente nos anos 2000, ele foi o cara. Ele ganhou cinco títulos. Quando eu comecei a jogar basquete lá no início dos anos 2000, ele tinha sido tricampeão da NBA pelo Lakers. E outra coisa, e é justamente,
0: e é justamente o, 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 o fato de ele estar, tá, entre aspas, aqui, é, substituindo em relação a, 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 a ser referência dentro do esporte em atividade, né? Desses dois gigantes, né, desses dois colossos. Ele está tá vindo aí
3: é, é, surgindo logo depois dessa época de ouro do basquete, né? Uma baita responsabilidade, sabe? Assim, a gente procurava, a NBA procurava. Quem seria o cara que ia conduzir o basquete Após o Michael Jordan E ele veio com essa responsabilidade E foi um espelho para uma geração sabe? Ele foi o um espelho para uma geração do basquete Eu acho que muita gente tem dificuldade de entender isso né? Mas eu vou explicar aqui Galera, para quem joga basquete Infelizmente, né, para quem pratica Para quem ama o basquete E eu joguei é... A gente tem poucos espelhos aqui no Brasil Infelizmente né? Por exemplo, eu sou Vitória Todo mundo sabe se torcedor eu vi aqui Petkovic jogar, ele se tornou meu ídolo da, 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 daquela época, né? Vi Petkovic e tantos meninos foram inspirados a torcer pelo Vitória, por exemplo, por causa de Petkovic, por causa de Bebeto, né? Enfim, os exemplos no futebol, a gente tinha Ronaldo aqui perto, nosso país, Ronaldo, Romário, Ronaldinho, e esses caras inspiraram muita gente a jogar, pela maravilha que eles faziam em campo, a alegria que ele dava para os jovens, para as crianças. E no basquete a gente não tem isso. Eu morava em Fortaleza, por exemplo, nessa época, e o basquete lá era incipiente, era um basquete assim de um nível né, que não, não, não era assim um nível altíssimo de, de encantar é, os meninos a jogarem. Então, para quem jogava basquete, para quem joga até hoje, o que, que inspira, o que faz você sonhar, o que faz você querer praticar, jogar, é, é, o, é o NBA, cara. Infelizmente, a gente não tem um basquete de al, tão alto nível aqui no Brasil. A NBB começou a se desenvolver agora, então a gente tinha como esperar o NBA. E assim... Falando de um lado muito pessoal, eu, por exemplo, não sou o biotipo do basquete, né? Eu sou um cara baixo, eu tenho 1,80m hoje em dia, minha adolescência foi mais ou menos isso aí. Sou um cara que não tinha um biotipo para jogar basquete. Mas, pô, é, era impossível, velho. Assim como era impossível, por exemplo, você ver um Ronaldinho Gaúcho jogando futebol e você não querer jogar futebol daquele jeito, daquela maneira que ele jogava. É, você, jogador de, de futebol que amava futebol, que amava jogar futebol. Queria repetir o cara. A gente, a gente que, assistia basquete, a gente via cobrar e jogando. Velho, a, a vontade de você querer chegar na quadra e treinar até seu dedo esfolar, seu calcanhar torcer na basqueteira, para fazer o movimento que o Cobain fazia, para fazer aquele fadeaway, aquelas cestas que ele fazia, aqueles movimentos dele. Era isso que inspirava a gente, sabe? É isso que é, é isso que é esporte. Eu acho que adolescente criança do tem que ter uma inspiração dessa. Tem que ter um cara que você olha jogando assim e fala, putz, eu quero ser igual a esse cara, eu quero treinar igual a esse cara. E ele foi muito isso daí. né Kobe, ele foi um jogador que venceu tudo pela, pelo esforço, pela dedicação. Era um cara que treinava, tanto é que depois ele trocou a, a camisa dele era oito, na época que eu comecei a acompanhar ele, depois ele trocou para 24 Muito na alusão a que você tem que se dedicar 24 horas por dia aquilo que você ama, que você gosta. É, ele passava essa mensagem e assim, eu, eu tô até meio perdido, mas assim, eu tô tentando explicar o impacto que ele teve pra quem amava basquete. E é, com o tempo eu aprendi, eu falo o tempo todo que ele é meu, meu ídolo da adolescência, por conta desse impacto que ele teve na minha vida como praticante de basquete, mas hoje eu aprendi, né hoje, nesse domingo, eu aprendi que um ídolo que você tem em alguma altura da sua vida é um ídolo pra sempre, a gente marca pra sempre, porque... É, a notícia da morte dele me trouxe de volta para a minha adolescência, das coisas que ele me inspirou a fazer, das coisas que, da, da vontade que eu tinha de assistir ele todo santo dia para comentar no dia seguinte com os amigos no um treino e tentar repetir os movimentos, tentar repetir a cesta que ele fazia, de você querer usar o número 8, por exemplo, o número 24, para poder é, jogar, ter, usar a camisa do Cole Bryan. assim como o garoto dos anos 90 usava o 23 para poder é, usar a camisa do Michael Jordan, a nossa era do Cole Bryan. Então, assim, eu lembrei disso tudo. E o ídolo marca a gente para sempre, né? Eu tava lembrando aqui, Celso, de alguns episódios que eu já adulto, sem jogar basquete, me deixei inspirar por Kobe Bryant, por exemplo. Em 2013, é, ele veio aqui para Salvador durante a Copa das Confederações para ver Brasil e Itália. E eu tava fazendo um frila para o Estadão, estava cobrindo a Copa das Confederações para Estadão. Eu não era nem formado em jornalismo ainda. E eu passei um dia exaustivo na rua porque eu tava cobrindo os protestos que teve. Todo mundo lembra dos protestos que teve em 2013 no jogo aqui Brasil Itália? Foi o protesto mais complicado que teve em Salvador. Muito tiro, tomei muito muito de lacrimogêneo na cara durante aquele dia. E à noite eu rodei assim, o pelourinho inteiro, a cidade inteira, depois do jogo, procurando o porque sei lá, eu botei na minha cabeça que eu ia conseguir fazer uma entrevista com ele, sabe? Eu já tinha 23 anos, já tava tipo, terminando jornalismo, trabalhando pro o Estadão. Mas eu falei, não, velho, essa é a oportunidade que eu tenho de entrevistar meu ídolo, porra, eu tenho que ir atrás desse cara, então, Eu rodei a cidade toda, velho, de ônibus, atrás desse cara, rodei o inteiro, briguei pra, com, com o pessoal pra tentar saber onde é que ele tava, parece que ele tava na sede do Lodum. aí eu fui lá, enfim, eu movi, assim, tudo que eu pude, velho, era a entrevista mais impossível que eu podia fazer em minha vida, mas eu fui atrás, velho, apenas pelo, assim, pelo lado... Pô, é a oportunidade que eu tenho de encontrar meu ídolo. E anos depois também... É, ele jogou em 2016, foi a partida de despedida dele, e pô, eu me senti um garoto velho em frente à TV, porque o cara jogando já com a idade avançada vindo de uma lesão longa muita gente aí pode procurar, ele teve uma lesão gravíssima no início dos anos 2010 aí, ficou muito tempo sem jogar, aí ele voltou ah, pra temporada de despedida dele, e a última partida no State Center, ele fez 60 pontos velho. 60 pontos, um negócio assim, absurdo, e jogando o altíssimo nível do Cor Bryant, pô, incrível, velho. O cara, literalmente com um problema assim, você sentia que fisicamente... Tem um jogo, tem um jogo que ele passa de 80 pontos, né? 81, se não me engano. Agora eu não lembro direito, mas quando foi, é isso mesmo, 81, 81
0: pontos. 81 pontos, 81 pontos. É.
3: E assim, nessa partida, velho, da despedida dele, é... pô, ele fez 60 pontos, cara, já com quase 40 anos, ele tava ali, assim, dava pra ver que ele tava debilitado fisicamente, que ele não aguentaria, mas ele o clima no Staples Center foi uma loucura e, e ele usou aquela mantra dele da, da dedicação, de se esforçar, de ir além do seu limite para jogar aquela partida de despedida e fazer apenas 60 pontos. Foi um jogo assim espetacular é, e eu fiquei igual a criança em frente à TV. Então fiquei igual a criança mesmo, velho. Eu levantava cada cesta dele, virava, rodava minha camisa do Lakers que eu tenho há, há mais de sei lá 16 anos, velho, é, com o número dele, o nome dele. Eu tava vestido com essa camisa, eu ficava girando, depois tirando. Eu falei, caramba, velho, meu ídolo, velho, tá fazendo da pontos quase 40 anos. Eu tinha já, pô, 26 anos já, velhão já, e com esse tipo de reação. E assim, é, não sei, cara, dá pra ver muito pela reação hoje dos jogadores também, né? Assim como eu, eu tô com 30 anos agora, então eu acho que a média de idade de jogadores da NBA tá por aí. A galera aqui dos 25 a 30 e essa turma toda que entrou em quadra hoje, no meio dessa situação, essa turma tá ne... que nem eu, velho. A galera que cresceu inspirada por ele, querendo repetir os movimentos dele, sabe? Assistindo ele te... na TV e comentando com os colegas depois. Pô, você viu o que o Brian fez, velho? Pô, eu quero aprender aquele fadeaway dele. É um negócio muito louco. E, e... É... essa galera que tá jogando basquete hoje cresceu vendo esse cara então você vê a reação dos jogadores em quadra hoje que eles estavam muito abatidos muito abatidos mesmo né, não era nem para ter rodado hoje na minha opinião porque é, enfim tem jogador chorando velho na beira da quadra ao saber da notícia é, então assim é muito é muito assustador e como você falou né eu por exemplo sou eu, um time que eu gosto lá na NBA que eu acompanho é o Indiana Pacers que perdeu para Lakers na final de 2000, perdeu pro Lakers é, do Kobe Foi o primeiro título dele. E mesmo assim, cara, eu sou muito fã, muito fã do Kobe. É meu ídolo de adolescência, como eu falei. E isso acontece com todo mundo que curte basquete, com todo mundo que acompanha NBA. Ele é um ídolo que atravessou o Lakers. Assim. Ele é o um ídolo do esporte, um ídolo dos Estados Unidos, um ídolo do mundo, porque mesmo no Brasil, você tem muita gente, como dá pra ver, que ama, que ama o cara, que adora o cara, que é, se inspirou muito no cara Na China, recentemente, ele teve promovendo All Star Game, cara, O All-Star Game, aliás, um Mundial de Basquete E ele foi idolatrado na China, sabe? Então é isso, velho é, Sei lá é, Eu acho que eu tô tentando aqui Expressar, para quem não é do basquete para quem não acompanha, a importância que ele teve No nosso esporte aqui No esporte que, que, que eu acompanho Que eu joguei, que muita gente no Brasil Acompanha, adora e, com certeza, foi inspirado, foi tocado em algum momento pelo Cobran, pelas atuações dele, pelo modo dele treinar, pelo modo dele jogar. É, cara que ficava em quadra todo o tempo, não saía, velho, de jeito nenhum da quadra. Um cara que superou um abate, de uma lesão já com idade avançada, voltou a jogar. É, um cara que teve um momento maravilhoso nos anos 2000, ganhou três títulos, depois pegou um time do Lakers horrível, e ele foi o cara nas finais é, de mais dois títulos, ele foi MVP em 2007, 2009. Então, assim, esse é Bryant um cara que deixou a gente é, nesse domingo, que deixou muita gente desolada no mundo todo, e tomara que esse resgate a história dele continue inspirando, né, volte a inspirar, talvez as reações mais novas, do basquete, a procurar saber quem é que foi, como é que ele jogou, a dedicação dele, a inspiração dele, é... Pô, é isso, e tomara que surja a nova geração, a né, galera que está jogando basquete hoje em dia, deixe, se deixe inspirar também por ele.
0: Infelizmente com essa, essa notícia aí, a gente vai é, fechar aqui mais um telecast, nessa nossa cobertura diária do que acontece de mais importante aqui no futebol regional, mas dada a, a dimensão aí dessa tragédia e como, como ela acaba... É, abalando, né, o mundo dos esportes como um todo. A gente achou importante trazer esse relato de Vilar. Velho, obrigado de coração aí. Força, tá, para superar esse momento. Ficam as lembranças, as boas lembranças. Ele vai continuar inspirando você e vai continuar inspirando muita gente. É, a todos os demais, a gente agradece a companhia, tá? E desejando uma ótima semana para todo mundo, tá bom, galera? Um forte abraço e até a próxima. Dear Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks. And shooting imaginary game winning shots in the Great Western Forum. I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all from my mind and body to my spirit and soul.